0: Bem vindo de volta ao canal, aqui é Renato Heredia, semana passada a gente fez um, um vídeo com uma análise vocal de ninguém menos do que Elvis Presley, ele que foi aí um dos pioneiros que ajudou aí a espalhar a mensagem do rock and roll, ajudou a desenvolver o estilo e tudo mais, né? o rock and roll tem muito a cara dele estampada até hoje. E Recentemente a gente teve aí um filme sobre a vida do Elvis Presley, né? Sobre é, o envolvimento dele com o empresário, a carreira dele e tal. Então o Elvis está aí na boca do povo, digamos assim, né? Há poucos anos atrás a gente teve aí também um documentário muito legal de dois capítulos chamado The Searcher, que foi produzido pela HBO, mas está no Netflix agora, que eu recomendo fortemente. Então, é, como a gente fez esse vídeo há pouco tempo, muita gente comentou do Elvis, e deu, dá gosto da gente ver aí, né, é, parte da, dessa obra dele. Então eu gostaria de comentar um pouco o filme e esse documentário, qual que é a diferença dos dois e por que eu acho que vale muito a pena você assistir os dois, tá? Então o documentário The Searcher, na minha opinião, ele foca muito mais na parte musical, né, a parte musical do Elvis, é, lógico que ele passa também pela parte... É, cinematográfica da carreira dele né? A parte que ele se dedicou ao cinema Ele retrata também muito Do envolvimento dele com o empresário e ele é Que é o Coronel Parker né? E ele é, é mais é, Certinho, cronologicamente Dizendo né? Então no filme, que eu acho inclusive é, Muito legal o filme E eu acho que o, o Austin Butler Está genial no papel Você acredita que é o próprio Elvis Em muitos momentos assim E falando, o jeito de se mexer, o jeito de dançar, puxa, eu vi algumas pessoas falando, ah, o jeito de dançar você ensina alguém, é só treinar, coreógrafo e tal, puta, é um puta de um trabalho, eu achei que ele foi realmente muito, muito bem mesmo no papel do filme, mas é um filme que pra ter esse entretenimento aí, né, nas duas horas que ele deve ter aí de duração e tal, é, se resume muito algumas coisas, né, é, a parte musical fica de lado, os músicos que tocam com ele, ninguém nem sabe quem são, né? Uma hora fala ele chamando um pelo nome, outro pelo nome, na banda nova tal. É, mas é, é uma coisa assim mais de pano de fundo, digamos assim, né? Realmente é, o empresário Coronel Parker e o envolvimento deles eu acho que toma aí a, a linha de frente, né? Na prioridade do filme. E no The Searcher... É, é um pouco menos romântico algumas coisas, algumas informações, né? Então, por exemplo, né? é, a parte do, do exército, né? O Elvis, quando ele surgiu ali, ele era um, um rebelde, né? Ele era um cara aí, isso tá no filme também, mas é, mostra lá a imagem ele dançando, aquelas coisas é, vulgares para época, né? O jeito, a maneira como ele se insinuava, como ele se mexia tal. É... Isso causava né, para o pessoal mais velho, mais conservador, né? O que, que é isso que esse cara tá fazendo? E, e no filme desenvolve. no filme não, desculpa, no documentário, The Searcher, ele desenvolve mais o que estava acontecendo naquele momento, né, o movimento e tal. É, então, fala inclusive, né? E eu tenho um amigo que até comparou, né? Falou, poxa, o Elvis quando surgiu era uma coisa tipo assim. Anitta, né, Pô, o cara que faz aquela coisa que, nossa, chocante assim, né, ninguém, é, quiseram prender, foi denunciado, né, é, e na TV, né, não, não vamos mais passar esse cara, né, realmente colocaram dessa maneira, no filme ele ia pra cadeia, né, é, no documentário não fala que ele iria pra cadeia, mas fala que o Coronel Parker, ele queria conquistar, né, queria que o Elvis fosse o queridinho da América, né, como o Frank Sinatra, né? E vale a pena a gente a gente notar, né? Nas letras dessa geração que veio antes, né? Tipo, Fly Me to the Moon, né? Essa coisa mais mais romântica, né? Mais é... ingênua, né? E aí de repente é... chegou o Elvis Presley, né? Com letras que não eram dele, mas do rock, né? Que vinham da música negra, né? Do blues, rhythm and blues, tal letras muito mais insinuantes, que tinham tudo a ver com a maneira como ele se portava, né? Então foi uma coisa realmente muito chocante aí, né? Então o rock and roll aí começou a ser é, enxergado pelos conservadores, né? Pelo pessoal aí que já estava estabelecido, bem estabelecido ali né? Na, nos Estados Unidos como uma música de comunista, misturavam os negros, os brancos, né? É, tudo junto, né? Como assim tudo junto, né? Numa época aí de segregação, né? Isso nos anos 50, gente, não tem muito tempo atrás, tá? E... Aí o Coronel Parker teve essa ideia aí, né? No filme, ah, então vamos prender o Elvis, se ele continuar fazendo isso aí e tal. Vamos lançar o New Elvis e tal. No filme, né, ele fala, ó, oh, você pra... vai para o exército, você vai pra Alemanha agora, ele ficou dois anos. Naquela época, a carreira de um artista, né? É, principalmente de um estilo como rock, que era novo, não, não tinha... Uma duração tão longa é, como tem hoje em dia, né? Mesmo os Beatles, ninguém imaginava que ia durar mais do que um ano, dois anos, três anos, a cada vez era uma coisa, né? Puta olha os caras aí, ainda inovando tal. E o Elvis foi muito aí. Então ele teve essa, essa visão estratégica de tirar o Elvis da jogada um pouco, descansar a imagem dele, ganhar ele aí como um bom menino, né? Tem a imagem do bom menino que foi pro exército, cortou o cabelo tal, não sei o quê. E depois ele voltou realmente como o queridinho da América. Né? Perdeu aí a posição dele de rebelde, né? de identificação com a galera mais jovem. Né? Perdeu isso quando chegaram os Beatles. Né? Ele inclusive é, foi falar lá na, no FBI que os Beatles não eram uma boa influência para os americanos. Tá? Ficou mesmo mordido, né? mesmo tendo encontrado os Beatles na primeira visita deles para os Estados Unidos, que foi já uma coisa assim... É, avassaladora, né? E aí ele pô recebeu os Beatles na casa dele, mas é, não gostou, né? É, os Beatles eram comparados com o Elvis quando eles chegaram nos Estados Unidos, falaram ah vocês são quatro Elvis, tal. E o Ringo ainda falou isso não é verdade, isso não é verdade, dançando e tal. É... E aí o rock and roll se desenvolveu aí com a invasão britânica, né? É, veio Rolling Stones, The Who, várias bandas americanas também. E o Elvis acabou ficando, depois disso, com foco na carreira cinematográfica por conta do Coronel Parker, né? Ele que fez todo esse direcionamento e o, o Elvis não tinha esse pulso de falar não, eu vou fazer disco e tal. Então as músicas do Elvis nos anos 60, até corrigindo, eu falei 70 sem querer, na análise vocal, nos anos 60 ele focou mais para os filmes, né? Ele queria ser um ator de respeito, né? Um, papéis bons, mas ele acabou só pegando papéis de cantores, né? Até brinquei, né? O prisioneiro cantor, o mecânico cantor, surfista cantor, enfim, né? qualquer coisa ele sempre cantava nos filmes, né? É... Então, ficava difícil ali, né? Dele engrenar de uma maneira mais... ser levado a sério, né? Como, Como ator. E... e aí ele perdeu, ele ficou de fora, né? Como as músicas dele, os lançamentos dele eram todos para os filmes que ele fazia, e emendava um no outro, um no outro, um no outro, acho que foram sete filmes seguidos, sei lá ele acabou ficando de fora do que vinha acontecendo de novidade no rock, né? Ele que ajudou a criar, ele que era o pioneiro ali, né, na popularização do negócio, acabou ficando de fora e os Beatles, enfim, Rolling Stones, tal, demais bandas que fizeram, é, tacaram um pau ali, né? O negócio correu e o Elvis ficou para trás. Então a inovação de disco, de estilo de música, a mistura de estilos que o rock and roll é, pegou ali, né? E as músicas do Elvis acabaram ficando aquela coisa mais, mais ingênua já nos anos 60. E o Coronel Parker a gente vendo tanto no filme quanto no documentário que ele queria, é, ah, o Elvis é um bom menino, vamos cantar uma música de Natal, um disco de Natal, né? Oh, família, não sei o que. Era essa a pegada, né? Então ele realmente ficou para trás até 1966, 68. Desculpa que ele quis voltar, né? Que ele pegou um pessoal bem legal para dirigir o, o especial de TV, que era o grande comeback do Elvis, e tem isso muito legal no filme e tem isso muito legal no documentário também, né? Lembrando que no documentário a gente pega né pega o Bill Black, né? o baixista, ele fala, o Scott Moore, guitarrista, é, fala como que era o processo de gravação deles. Então, para quem é músico, eu acho que realmente o documentário é mais legal, é mais proveitoso, a gente aprende mais, né? Então o Elvis foi, gravou pra caramba, depois ele, o Scott Moore guitarrista, que depois virou um grande produtor também, é, depois quando o Elvis voltou, conta como que era o processo de, de gravação deles ainda, o que que, como que ele participava ativamente disso aí, né nos arranjos e tudo mais, na performance, ao vivo também, e... E aí depois, né, ele teve esse, esse grande comeback aí, né, que foi legal. E você for pensar, em 66 ele era um cara jovem ainda, né, ele não é muito mais velho do que os Beatles, né. 66 não, desculpa, 68. Os Beatles já estavam ali no final já, quando ele tá voltando, você vê? Tipo, já estavam no álbum branco, eles iam ter mais um ano gravando só, praticamente, né. Que Eles gravaram o Larry e o Abbey Road, em 69. E o Elvis aí tentando voltar e tal, e... Voltou, o grande sonho dele era tocar fora dos Estados Unidos, turnê na Europa, né? É... A gente vê que todas as bandas faziam isso, excursionavam e tal, e o Coronel Parker não podia sair dos Estados Unidos, segurava o Elvis a todo custo, né? Próximo dele ali e, e jogou ele para Las Vegas, né? foi seduzindo ele com esse negócio de Las Vegas, aí foi ficando um, um show, uma temporada, outra temporada, outra temporada. Tem shows bem legais aí do Elvis dessa época, mesmo do Havaí. Eu acho que quando ele voltou aí a se focar na música, né? Uma banda muito legal também, o Ronnie Tutsi na bateria. Tive o prazer de trocar e-mails com ele. há é uns 15 anos atrás aí, 2009, 2010, mais ou menos. É, ele que faleceu há pouco tempo, um grande baterista. É, Nessa, nessa época ele teve aí também na guitarra um cara genial também, é, que eu sou grande, muito fã, que é o James Burton também, hoje toca com o Vince Gill, é, um grande guitarrista, uma veia country aí muito forte, né? É, então no filme ele, isso fica tudo de pano de fundo, né? E no documentário fala mais sobre os músicos, tem depoimentos dos músicos, depoimentos do pessoal que estava em volta, então ele é mais verdadeiro. Então eu queria fazer mais esse, esse paralelo aí para que você não fique só no filme do Elvis, que é do caralho, mas que você também é, consiga aí assistir The Search, esses dois episódios aí, que retrata inclusive mais detalhadamente também o final da vida do Elvis, né? É, como é que foi, com o que, que ele estava envolvido, com o que, que ele estava na época, é, como é que era o relacionamento dele com a filha nessa época e, putz, essa esse peso todo que ele ganhou né e a voz dele sempre potente né ele tava ali já muito obeso suando tal é com muita limitação e o e ainda o pessoal assistindo como se ele fosse aquele garoto né brilhando o olho ele ali daquele jeito ainda passando e abraçando beijando todo mundo né ele beijava na boca as meninas que estavam assistindo o show é então vale a pena aí ó assiste aí também o The Searcher também se você gosta do Elvis ou se você gosta de rock eu acho que para a gente ter uma ideia do quanto foi que isso aí influenciou tudo que veio depois né então eu acho que o Elvis foi aí realmente é, único no início da carreira aquilo que ele só aquilo ali já era uma uma grande obra né o que ele fez nos anos 50 mas vale a pena para a gente saber aí também é, desse mercado, quanto que o, o mercado da música e o show business também suga as pessoas. E que se a pessoa não tiver disciplina, não tiver com pessoas legais em volta, ela acaba é, dançando e a gente vê isso. Elvis, Michael Jackson, enfim, Jimi Hendrix, é, a lista vai longe aí, né? Então é isso aí. Se tem algum, alguma outra coisa aí que você queira comentar sobre esse filme... Eu achei que é legal a gente bater esse papo que tem tudo a ver com música, né? A gente falou aí há um tempo atrás também de um documentário do Robert Johnson, que eu vi que teve bastante gente que comentou, que me mandou mensagem e tal. Então eu achei que era o momento aqui da gente aproveitar e falar de algumas coisas que estão rolando aqui agora também. Me dá um alô, o que você achou? Se você acha legal também a gente é, falar desse tipo de vídeo que foge um pouco também da parte vocal apenas, né? Beleza, é isso aí. Valeu, a gente se vê no próximo.